1: Добрый день в эфире программа Книжная полка ведущая Марья Ткачева. У нас сегодня в гостях Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры, ведущий преподаватель русской школы управления. Здравствуйте, Наталья.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Сегодня с вами мы будем обсуждать очень интересную книгу Дидье Ануае. Вы наставник. То есть, я правильно понимаю, что речь пойдет о наставничестве.
0: Да, совершенно верно. И выбрала эту книгу я не случайно. Дело в том, что к наставничеству или коучингу, как его сейчас модно называют, В нашем современном бизнес-сообществе есть очень противоречивое отношение. Есть группа людей, которые считают, что наставничество необходимо, что сотрудников постоянно нужно обучать, совершенствовать, мотивировать, в каком-то смысле, может быть, даже развлекать. И много есть приемов, вот сейчас модно говорить о геймификации. То есть масса вариантов, как весело, энергично, творчески. Или постоянно учить и мотивировать сотрудников. А есть совершенно другая точка зрения, и достаточно много людей тоже ее придерживаются, что э, сотрудники это не дети в детском саду. И надо, чтобы они четко выполняли задачи, которые ставят перед ними компании. Если вы хотите, чтобы ваш коллектив работал слаженно, то сделайте три простых вещи. Дайте людям цели, дайте людям, людям инструменты достижения этих целей и э, организуйте правильный контроль. И все. И этого будет достаточно. Поэтому, на мой взгляд, поговорить о наставничестве, когда есть такие очень противоположные к нему подходы и такие диаметральные точки зрения, мне кажется, интересно.
1: Интересно однозначно. Наташа, а вы сами придерживаетесь какой точки зрения? Все-таки чью сторону занимаете?
0: Вы знаете, я, честно говоря, пробовала и экспериментировала У-у-у. в этой области достаточно много, поскольку я не только преподаватель, я и руководитель компании. У меня тоже есть коллектив, и им тоже нужно руководить и поэтому я пробовала разные подходы и с моей точки зрения от каждого э, директора э, выбор каждого директора индивидуален и он должен зависеть от э, отрасли от э, стиля работы компании от конкретной бизнес-задачи потому что если ваша компания работает например э, в сфере каких-то интеллектуальных тонких очень Творческих вещей, например, если вы руководитель юридической компании, рекламным агентством, финансовой какой-то организации, то вы не можете управлять людьми с точки зрения «взял отсюда, отнес туда». Потому что люди э, в вашем коллективе – это личности, индивидуальности, у них э, может быть собственный взгляд на профессию и на то, как решать эти задачи. А если вы руководите производством и в вашем подчинении э, люди, которые, например, обслуживают какую-то технологическую линию, и от них не нужно творчество, может быть, даже в этой ситуации творчество и креатив – могут навредить процессу, uh-huh. да, потому что если э, нужно соблюдать технологию, то лучше uh-huh. в творчество не ударяться. И в этой ситуации, может быть, э, акцент надо сместить не на игру и не на развлечение сотрудников, а такое более прагматичное наставничество. Вот мне кажется, что так.
1: Эта книга имеет подзаголовок «Шпаргалки для менеджеров» действительно шпаргалка?
0: Это действительно шпаргалка, потому что если вы посмотрите на саму книгу, она напоминает маленький карманный блокнот. И в этой книге очень много информации, очень много советов, очень много практики и рекомендаций, но в ней совершенно нет воды. Потому что эта книга вся умещается на 10-15 листочках мелкого текста и больше похожа на презентацию PowerPoint. Мы, наверное, все знакомы с этим форматом и видели таких презентаций достаточно много. Что главное в презентации? Четкий тезис, 2-3 аргумента, какая-то картинка или табличка, или схемка, и, собственно, вывод и заключение, мотивирующие вас к конкретному какому-то действию или какому-то выводу. Книга, о которой мы говорим, она выглядит абсолютно так же она не содержит длинных рассуждений о том хорошо ли быть наставником правильно ли быть наставником что вы будете чувствовать когда вы попробуете пойти путем наставничества эта книга содержит совершенно четкие установки и рекомендации когда вы решили действовать сделайте так так и вот так начните начните с этого потом перейдите вот к такому разделу потом попробуйте вот так И мне кажется, что эта книга скорее подсказка к действию, подсказка для практиков.
1: Давайте мы сейчас определим вообще сам термин. Что такое наставничество?
0: Наставничество, ну если э, следовать стилистике книги, наставничество – это управленческий инструмент с точки зрения автора, который позволяет повысить результативность и эффективность бизнеса в целом или какого-то отдельного бизнес-процесса.
1: Хорошо, но вот есть менеджер, а есть наставник. В чем разница?
0: Разница в том, что наставник отвечает за эффективный результат. Наставник должен обеспечить на выходе выполнение плана продаж или выполнение плана производства, или открытие нового филиала. То есть наставник должен обеспечить какую-то бизнес-задачу. А обучение, наставничество, воспитание сотрудников и подчиненных – это лишь способ достичь этой задачи максимально быстро.
1: Ну хорошо, а в каких ситуациях нужен наставник? Вот мы понимаем, что вот продажи, понятно, что повышать нужно всегда. На этом строится любой бизнес. У-гу. А все-таки, когда нам нужен наставник, а когда коллектив может справиться сам?
0: Наставничество необходимо в тех случаях, когда в вашем коллективе появляются новые люди. Это могут быть новички, совсем молоденькие, которые вообще, в принципе, не ориентируются в бизнес-среде. Либо это могут быть люди из другого бизнеса, из других компаний. И э, их бэкграунд, их опыт, он не совсем э, совместим с теми задачами, которые надо выполнять здесь. Поэтому людей надо, ну, если позволите за такой термин, надо настраивать, надо подстраивать под текущую ситуацию бизнеса. Наставничество необходимо, если ваша компания находится в изменениях структурных, может быть технологических, то есть, например, компания переходит с одной линии оборудования да, на другую, и нужно переучивать, там, не знаю, 20, 50, 300, может быть, 500 человек работать на другом оборудовании. Или компания переходит с одного вида продукции на другой вид продукции, и нужно как-то достаточно быстро, не останавливая производство блоками, частями постепенно, но тем не менее в динамике переводить людей с работы. Привычные работы на одном продукте, на другой продукт. Наставничество необходимо, если вы готовите компанию к какому-то качественному рывку. Например, компания всегда занимала позиции 20-е, 25-е, 30-е, а вы ставите амбициозные цели, привлекаете инвестиции и хотите вывести компанию в первую пятерку. Для того, чтобы совершить этот прорыв, для того, чтобы принципиально поднять уровень компании, ее значимость на рынке, ее долю, рыночную долю, для этого необходимо не только... Технологии какие-то, да, не только инвестирование. Для этого необходимо еще и работа с людьми. Поэтому для всех этих задач наставничество, собственно, является очень важным инструментом.
1: Ну вот как раз мы затронули тему работы с людьми, и это одна из основных проблем, потому mm-hmm. что работать с людьми очень сложно. Зачастую даже люди с педагогическим образованием не умеют быть наставниками. Вот какие факторы, от каких факторов зависит? Коммуникация с людьми. Марьян, вы
0: точно очень ловите ситуацию, потому что быть хорошим спортсменом и быть хорошим тренером – это не совсем одно и то же. И часто бывает, что наставниками назначают людей, которые сами показывают хорошие результаты. Угу. К примеру, там, талантливых инженеров, результативных продавцов. Но далеко не каждый талантливый инженер, успешный программист или результативный продавец может быть наставником в этой сфере деятельности. Наставничество – это способность передавать, транслировать свои навыки, свои знания другим людям. И к этому действительно должны быть и склонности, и способности, и, я не побоюсь этого слова, даже талант. Потому что масса есть книг и тренингов о том, как стать наставником. Но все-таки в первую очередь для этого необходимо желание и э, ну, определенный тип личности для того, чтобы быть наставником.
1: Я знаю, что в этой книге автор делится определенными технологиями, как диагностировать своих стажеров, как проводить собеседование.
0: Да, совершенно верно. Ну, рекомендации, они достаточно обобщенные, но тем не менее. Да, автор рекомендует начать с анализа ситуации, то есть определить ту точку, в которой обучающийся да, или человек новый в коллективе, он находится сейчас. то есть, Что он умеет? Какие у него амбиции? Как он относится сам к тому, чтобы воспринимать? Потому что невозможно накормить сытого. Человек должен быть хотеть, человек должен быть готов учиться и хотеть воспринимать новые знания. Если человек внутренне сопротивляется обучению, сколько бы вы ни тратили на него сил и времени, Результата, ну, по крайней мере, качественного результата добиться будет невозможно, обучение будет очень формальным. Поэтому начинать, безусловно, нужно с анализа текущей ситуации. Второй важный шаг, который необходимо выполнить и наставнику, и ученику, назовем его так, да, хотя у-гу. этот, этот ученик может быть очень взрослым при да, этом, да, да. но и наставнику, и ученику требуется благоприятная психологическая атмосфера, то есть некий определенный контакт, определенная подстройка друг по другу чтобы один человек был готов отдавать свои знания, навыки, опыт, а другой человек был готов их воспринимать.
1: А вот с этого места поподробнее. Есть какие-нибудь рекомендации от автора? Потому что, если, например, тепличности у нас, у нашего стажера, он очень эмоциональный. И для mm-hmm. на него надавить, как, например, надавил карабас-барабас на mm-hmm. балатино, то чем это закончилось? он просто сбежал.
0: Я я думаю, что э, здесь э, стоит упомянуть о мотивации, потому что у каждого человека своя собственная мотивация к обучению и освоению новых знаний. Один человек хочет э, получить новые знания для того, чтобы освоить свой новый функционал, другой хочет получить их для того, чтобы э, освоив этот функционал, сделать следующую карьерную ступеньку, третий э, планирует на базе этих знаний двигаться куда-то дальше в профессии, поэтому важно, э, ну, знаете как, каждому человеку важно подобрать ключик, если уж мы так говорим немножко Ну, сказочными сказочными образами, то у каждого человека есть своя собственная волшебная замоченная скважина, и задача наставника найти эту скважину, то есть найти потребность к обучению, и к этой потребности подобрать правильный ключик, то есть правильно человека завести, чтобы эффективность обучения была максимальной.
1: Наталья, давайте обсудим самые типичные ошибки, которые бывают между к менеджерам, межууправленцам, наставникам и в данном случае его подчиненным ученикам-стажерам.
0: Mm-hmm. Ну, наверное, типовых ошибок можно выделить 2-3. Первая, самая распространенная ошибка – это излишняя опека. И часто она, эта ошибка встречается у тех, кто очень старается быть хорошим наставником. То есть наставник своего ученика слишком опекает, принимает за, его, за него решения, пытается контролировать каждый шаг. Все-таки нужно давать человеку некоторую свободу действий. Да? И ошибки это тоже часть процесса, их нельзя бояться, поэтому не зря говорят, что тот, кто mm-hmm. ничего не делает, он ошибок и не совершает. Да? Ошибки это часть учебного процесса. Вторая распространенная ошибка ⁇ это а, полная противоположность, то есть отпустить ситуацию на самотек. А, этим страдают, ну, может быть, слишком уверенные в себе наставники. Да? Они показали 2-3 раза, а бросили 2-3 ну, каких-то красивых фразы, да? или там, вот смотри, я обычно делаю... To вот так. Mm-hmm. Давай, повторяй. Да? И не объясняя, не вникая в детали, бросают своего ученика, как э, котенка посреди бассейна. Да? Если ты э, хочешь спастись, ты спасешься. Да? Спасение утопающих, тело да, рук, рук, самих угу. утопающих. Это другая крайность. И, наверное, третья ошибка ⁇ это использование наставничества в тех ситуациях, когда, собственно, этого совсем не требуется. Потому что некачественная работа или недостаточная эффективность ⁇ это не всегда результат незнания. И неумения. И иногда наставничество используют там, где нужно использовать совсем другие инструменты. Административные, может быть, да, директивные, более жесткие. То есть не надо учить, надо один раз объявить выговор, и опоздания
1: прекратятся. Отлично. Давайте мы с вами резюмируем, например, в трех позициях о чем эта книга.
0: О чем эта книга? А. Эта книга о том, что если вы хотите передать свои знания и опыт, есть простые практические инструменты, есть ясные алгоритмы, воспользовавшись которыми вы можете организовать свою работу в этом направлении, построить взаимоотношения со своим учеником и, действуя по определенным правилам, добиться вполне качественного, хорошего результата.
1: Спасибо большое, Наталья. Спасибо, Мария. У нас в гостях была Наталья Сторожева, преподаватель Русской школы управления. Мы говорили о книге «Детье Нуае. Вы наставлены». В студии работала Мария Ткачева. Программа Книжная полка, проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.